0: Ladies and gentlemen，
1: 掌声有请、yeah. 主持人李波。哎呀，节目开始啊，给大伙讲个故事吧。<笑>说狼狼额够啊，在很久很久以前呐、啊，有个老娘们儿叫孟姜女，她老爷们儿啊被抓去修长城了，咔把一下就给砸死了。<笑>这孟姜女呀、啊，就悲痛欲绝呀，从此以后就闹毛病了。就一看到长城啊，她就害怕，就担心，怕墙倒下来把个个也咔吧一下砸死了。<笑>她一害怕，她就忍不住，她就想哭啊。终于呀、啊，把城墙就给哭倒了。因为墙呢是被她给哭破了嘛，所以呢，这种病症因此被命名为强迫症，<笑>也就是现在强迫症嘛。<笑>今天播这节目跟大伙聊一聊强迫症的问题，因为我这强迫症实在太严重了，真的。出门前手机电量一定得是百分之百，人家身身上哪嘎破了，定嘎巴以后我肯定得抠，不管得多疼吧，<笑>我必须得抠开。全屏看电影的时候，我绝不允许那鼠标停留在屏幕上。<笑>不管手机是否有短信，是否有电话，是否有信息，我都要隔一段时间看一眼，就好像真有人找我似的。钱包里破的那些钱，我就想赶快给他花他。说实话，我本来想少说几个症状就行了的，但我的内心强迫我必须把我这些症状都说完。你们说我的强迫症严不严重吗？我就给你们打个比方吧，问：如果神赐予你。九千九百九十九亿九千九百九十九万,万九千九百九十九块钱的财产，你想要什么？普通人回答肯定都是要房啊、车呀、地皮呀、什么游艇、专机、名牌、帅哥、美女、上街撒钱玩啥的。但像我们强迫症的患者的回答，肯定就是一个：我还想要一块钱，<笑><笑>我必须给他凑整啊，要难受啊。<笑>前两天啊，我看那个星座上说。说摩羯巨蟹呀、啊、有强迫症，不过是对自己强迫，看自己哪不好，一个大嘴巴子咔吧家往自己脸上抽。说好的完美呢？那<笑>处女座天平座呢也有强迫症，不过他们强迫症不强迫自己，人家可,可善待自己了，他就强迫别
0: 人
1: 。<笑>有啥不满意，一个大嘴巴子咔嚓就甩过去了，我重新做，你做到我满意为止。<笑>哎我去，别提了，给人甩的咔吧咔吧的。其实呢，我们工作室这群妖孽呀，也都有强迫症。<笑>但是嘎子能稍微严重点处女座完美主义者嘛。我记得去年冬天的时候啊，有一次嘎子在地铁上看见一个大哥啊，就搁嘎子前面坐着，羽绒服啊掉毛。<笑>嘎子就手贱嘛，就给人揪了一根出来。哎呀，那当羽毛唰一下从那个羽绒服里边呲出来的时候，嘎子顿时你就当真爽啊,啊,啊！顿时觉得身心舒畅啊！啊可是这个时候，他发现另一根毛顺着前面这根毛的道就钻出来了、啊，也露个头儿。哎呀，他就闹心呐，于是他又手贱呐，就又给揪出来了。可是这个时候，他发现又顺着钻出来一根毛，于是嘎子一直揪到大哥下车，朋友们一直揪到下车呀，朋友们。可是大哥是坐到终点站的，朋友们，嘎子都坐过站了。大哥临走之前呢，回头看嘎子都哭了，说：“老弟呀、啊，你敢不敢给大哥留两根毛啊？你<笑>再揪一会儿，羽绒服都成风衣了。<笑>”大哥说完这番话以后，非常激动地握着嘎子的手，把嘎子手指头都给掰骨折了。<笑>后来，嘎子还是自费去的骨科，<笑>但嘎子跟骨科也是特别的熟了。啊，手指头老折、啊，哦<笑>、啊、不，别人不掰，他个个也掰啊，强迫症啊。每次掰手指头时候，只要出现十个手指头，九个都响，就一个不响的时候，他必须把那个给掰折，咔吧咔吧老响了，这也。<笑>还有俺们强子，那也是一个强迫症患者，大家都知道，现在楼道里边那灯不都是声控的吗？强子家楼道声控灯啊。不怎么的，反正也不怎么灵敏，就是啊，有时候进去也有点小声不亮，强子受不了啊！每次强子上楼的时候都得唱歌，把灯全点亮，他才能够得到满足。<笑>有一次啊，他们小区就停电了。他那天回来的晚，也不知道停电呢。哎呀，那家给他闹心的，就是不亮啊！<笑>你就瞅那强子在楼道里边跺着脚唱完了整首《相片《再借五百年》，括<笑>弧唱了一宿。<笑>我真的还想再活五百年。
2: <笑>相对
1: 来讲啊，咱坨坨就没有啥强迫症的迹象，因为他懒嘛。<笑>本人特别特了，特了东北话，就是普通话叫邋遢嘛。<笑>小邋遢，真呀真邋遢，邋遢大王就是他。<笑>那天坨坨下班回来嘛，就突然惊讶的发现家里边井井有条，地板拖的锃亮，衣服贴那叠的就是刷齐刷刷刷刷刷的就，哎呦老漂亮了。泡在水池里边那好几天没洗那个碗呢碟儿筷子，洗的干干净净的都不臭了。<笑>啊！要坨坨家厨房是臭的，完坨坨就蒙圈了，说这怎么回事这是啊！后来呀，在桌子上找到一张纸条，纸条上写：“你是猪吗？<笑>房间比猪圈都乱，我一个小偷都看不下去了，累得我一身汗。抽<笑>屉里有一千块钱，我拿走了，就当你请保洁了。<笑>这这这有有洁癖强迫症的小偷也真是伤不起。<笑>还有俺们雪姨也是强迫症。哎，雪姨咋回事呢？她就乐意挤九次。黑头啥的，看谁脸上身上要起个啥玩意儿，包啊、粉刺、闷头、黑头，哎呀，那不行啊，那就必须给整出来。<笑>我记得有一次嘛，雪姨早起上班就晚了，然后就打个摩的上班，因为俺上班迟到我得罚钱嘛，一次五块钱。<笑>然后啊，坐在后边啊，他就摩的，你们知道，他他他,他坐后边，他正好瞅瞅。司机大哥后脖梗子，对不对？他就发现司机大哥后脖梗上有个九刺，<笑>哎呀，他就受不了了，那家伙血一就好脑瓜让驴踢了似的，伸手就给人挤去了。结果摩托车冲进了绿化带，连人带车都翻了。哎呀，那画面太美，你们自己脑补吧。<笑>我们来看大伙的互动留言啊，看菠菜们都有什么样的强迫症呢？<笑>刚子说说呀，我有一次上厕所，裤子都脱了，一拍兜没有烟，我又把裤子提上去，把烟拿来，这样才感觉舒服。波姐，这算强迫症吗？哼<笑>，我猜，然后你是不是在抽烟的过程当中已经拉完了？<笑>陌上初晴说。我看着分叉的头发，不管在做什么都要拿剪刀剪掉。<笑>那你适合上理发店发展呢？<笑>陈小飞，思<笑>密达说：“哎呦，我天天收拾屋子算吗？<笑>你是不是想跟我说你媳妇儿有强迫症啊？你媳妇儿不愿做家务，每次都强迫你做，是不是、啊？”<笑><笑>就爱忘说：“嗯、呃，吃火龙果的时候啊，我一定把每粒种子都嚼细碎。不是”波儿姐，腮帮子好累。哎，你这还行呢，嘎子吃火龙果兔子儿。<笑>商道转流年说，嗯、啊，我就是想问问我每次脱了袜子，我都要闻闻臭不臭，这算不算强迫症啊？<笑><笑>这点我得说一下，你这是重口味，跟强迫症还是有区别的啊。油吼吼，南瓜幺五零零说。哎呀，我感觉就像我快死了，我也得挑整点死，我不能半点死。那<笑>家你要到整点没死的话，你是不还得配合个个你死一下子呀？<笑>这是叫啥名？看不着叫啥名啊？说走到走墙根儿，我不走就难受。<笑>哎呀妈，那强子跟你一样，唯一所差的就是强子喝完酒以后不是走道走墙根儿，是走道扶墙根儿。<笑><笑>小嘎米哈哈奇说：“波儿姐喜新厌旧算不？我对旧的东西特别排斥。强子喜欢旧的，嗯，这一点上强子比你强多了。强子喜欢什么？旧的大姑娘啊，旧的小媳妇儿啊，二手老娘们啊，<笑><笑><笑>啊，他都来者不拒啊。”然然说：“我就强迫症，鞋上有泥，我就不能再走了，我再走一步我就抓狂，我发怒。”那家伙，那你要是走走道，你鞋上蹭上泥了以后，你是不是就翻跟头回去了？或<笑>者拿大饼打倒立啥的呀？<笑>本厨师大叔说，强迫症，就是钱包里的钱必须是整数，必不许有零钱。<笑>你这我就说你这心脑血管不好，你这强迫症整的。<笑>所以说你强迫症，你你钱包里边齐刷的是不是都一块钱钢镚？<笑><笑><笑>忘忧草说。女儿的强迫症表现为：我打她左边屁股一下，她一定要求我在右边屁股也得打一下。我要不打她，她就不依不饶，说不对称，难受。
0: <笑>那
1: 家伙，你那你是不是左右打的力道不一样，还得重打一次啊？我是马建国的身高说，嗯，我出门要检查一百遍门锁好了没，这可真是强迫症。哎，我跟你说，我也是。前两前段时间啊，我有个朋友跟我说，是有一个治疗强迫症的方法，特别好使啊,啊，让我试试。说比如说是老是怕门没锁呀，就可以在这个锁好门之后做一个奇怪的动作，然后加深印象，就知道自己是锁了。然后我就照着做了嘛。我每次啊锁好门，我都举双手，完就知道自己锁好门了。几天以后，我还是怕自己忘了锁门，我举双手还不对劲儿，我举双手我锁没锁？于是呢，我出门就开始再加个动作，我做锁门，然后举双手加弓步，就知道自己锁门了。我后来我不行，还是不行，我举双手弓步，我还是怕自己忘锁门，锁没锁还是有点犹豫。于是呢，我又加了个动作，我就出门做锁门，举双手加弓步，再加踢腿
0: 。<笑>
1: 后来就一年下来嘛，确实有效果了。我现在每次啊都要打完一套降龙十八掌才能安心的出门。<笑>霍比特人说。那些说自己有强迫症的人，早上闹钟响了，你倒是强迫自己起床啊？<笑>你说错了，一般有强迫症的人是非要把闹铃完整的听完整首才能起来的。<笑><笑>呃，婷婷说。我每次用新本子做作业的时候，要是第一个字没有写好，我就会把一整页都撕下来。写不好我就一直撕，写不好我就一直撕，结果到后来新本子只剩几张了呢。<笑>嗯、那后来你寒暑假的作业是不是只交了一个封面啊？<笑><笑>就交个皮儿就上去了，是吧？吉祥果说：“看见脏衣服就想洗，不洗就难受，这算吗？”那我猜你是开干洗店的。<笑>啊，气球说：“我有个处女座的室友，昨天呢、啊，她刚到学校，跟我借姨妈巾，非得要二十七点五厘米的。<笑>”可是我只有二十四和二十九厘米的，他一边纠结一边喊：“我有强迫症，我给你调二十七点五哈，二十九的太长了，二十四太短了。”哎，幸好呀，宿舍有个收藏癖的室友，我在他那翻到一包二十七点五厘米的，不然呢，我这个另一个室友晚上就得躺在血泊当中
0: 。
1: <笑>你们是。你们这个许氏是怎么凑合的呢？<笑>收藏癖，强迫症，你这一天天的躺在血泊当中，<笑>那你们是不是睡觉找不着舒服的姿势都宁可不睡了？啊<笑>、嗯，落日余晖衬托不出我的忧哀伤。说，我呀，强迫症的反应就是必须得，呃，修东西必须得修好，不能修坏了，否则我就得给他拆它。<笑>或者是给他砸他，不不不，有任性不？<笑>这家伙，你幸亏你不是大夫啊！让你当医生的话，你治不好的患者，你还得给焚尸了呢！<笑>哎呀，我有个朋友嘛，就特别严重强迫症，看着那种摆放不规则的东西，就总会努力把他们摆放整齐。后来嘛，后来给病人做过一次开膛手术以后啊，就被医院开除了。<笑><笑>画面你们懂得自行脑补吧。姑<笑>姑说，每次都喜欢皮夹里的钱按照那个面值大小的顺序排放好，而且喜欢崭新的钱，无法容忍旧钱在自己的钱包里出现。<笑>你要咱俩以旧换新呢？拿你的旧钱换我的新钱，你给我点折旧费就行了。拿你的旧十块换我的新五块，怎么样？<笑><笑>庄勇说。我的强迫症好可怕的，每次睡觉必须先闭上眼睛才能睡得着<咳>。那你这挺严重啊！我猜你每天吃饭必须得先张开嘴，然后吃，不然的话吃不进去，是不是？<笑>木木说，我走在马路上，不能踩那条线，而且还要左右交替的跨过去，不管多远，有时候裤裆都开了，这算不波姐？<笑>你这个趋势发展的话，那你以后只能穿裙子了。林先生无双，波姐吃东西要吃撑，这个算强迫症吗？你拉倒吧，你这最多算个吃货。<笑>你就跟我似的，爱吃的一口不剩，不爱吃的一口不吃。<笑>那个我，是一个有原则的强迫症吃货。<笑>呃，倩倩倩说，呃，波姐，我的强迫症是。呃，银行卡里的余额必须是整数，如果不是，我就必须把它凑成整啥的，哈哈哈,哈。<笑>所以你的银行卡余额一直是零，对不对？<笑>天天说波姐，不是我睡觉的时候必须数五百只羊才能睡觉。<笑>那你要是同时患上了强迫症和密集恐惧症的话，那你就疯了，<笑>对吧？你强迫自己必须数五百只羊才能睡觉，但是你密集恐惧症啊，你脑子里出现了五百只羊，你就很有可能在失眠的时候因为数羊把自己活活给吓死。菠<笑>菜鸭牛说：“我看到我老公头上的白头发，我就想拔掉，算不算？<笑>这就是你老公秃顶的理由吗？”<笑>哎呀，其实治疗自己各种怪癖的方法也挺简单的。你想如果是吴彦祖在楼下等你约会。你的拖延症立马就好了。如果手里有张无限透支的黑卡，你选择困难症立马就好了。如果金灿灿的黄金堆成一面墙那么高，你那密集恐惧症也立马就好了。如果别人送你一栋有两个大门的别墅，你的强迫症立马就好了。那今天跟大家伙说了这么多关于强迫症的事儿，其实就是想告诉大家，强迫症是病，得治啊！我这不就病倒了吗？强爬起来呀！<笑>我真是强迫症，每天啊，强迫自己写稿子，强迫自己录节目，强迫自己完成常人不能完成的工作的强度，完不成或者完成的不好，我就疯了。<笑>但是最后又能怎么样了？我们还不是累趴架了吗？对不对？在病倒这些天里呀、啊，我就一直在反思我自己。我这些年来犯了一个致命的重大的错误，就是强迫症。强迫成功了，我自己就累出一身病；强迫未遂，我心里就得病了，我焦虑和抑郁了。<笑>所以说，我趁着今天，我就是想趁着我刚刚感悟到一些啊，我就赶紧跟呃才步入社会的年轻人们分享一下我的心得和体会，就不要走波姐的老路。<笑>首先，刚刚从校门出来以后啊，你别着急给自己选定一生的事业。好多年轻人在学校里边开始规划了，我要当一个科学家，我要当一个主持人，我要当一个企业家，我要当马云，然后开始强迫自己按照自己给自己定的项去拼搏，去努力啊，去废寝忘食。我想说，你别着急，你一生当中你将做什么事情，你永远都不需要了解，你的当务之急是知道你有多少选择，对不对？你现在你选择不了德马云，<笑>你需要的是发现你喜爱的是什么。如果你想要把从事的事业做好，你就要做你喜欢做的事情。我当初学的是声乐，修的是表演，我给自己定位的终身事业是在舞台上当一个演员。我打死我也想不到，我能在话筒前我不露脸一坐就是十年了。你这白瞎这张脸这十年这张脸都熬老了，是吧？这是。世界呀、啊，在飞速变化，而且变化的速率也在加快。你早早的给自己设定一个框架，未必是一件明智的事儿。现在社会很流行一句话嘛，叫“不要放弃你的梦想”。这句话就是放屁，就是强迫症<笑>。你给自己定了一个梦想，然后的日子你肯定就会被梦想所束缚啊，对不对？所以，与其说不要放弃你的梦想，还不如简简单单说不要放弃来的更好。嗯，什么叫不要放弃呢？就是说不要意志消沉，不要觉得你不能做别人做得到的事儿。和你具有同样能力的人能做到的事儿，你也可以做到的。而且你千万不要低估自己的能力，要知道自己可以的，这就行了。不要放弃自己就可以了。但是不要给自己定死目标，去规定板死自己。有句话说得好嘛：“心有多大，舞台有多大嘛，对吧？”你想你就完、啊，脸有多大，心有多大嘛？说<笑>到这儿，可能有人说了：“说马波姐，你都给我说蒙圈了。<笑>说不设立目标，你不给自己定位，你不要梦想。”那我不知道个人要干啥，没方向了。那么波姐告诉你啊，大多数的成功者常用的方法不是从目标开始的，相反，他就是趟着走，你知道吗？<笑>他是从有希望的出发点开始。就比如说，你的梦想是当一个作家，但突然有一天你得到了一个特别好的进入、就是、哈佛大学的机会，但你要改学数学。那你还犹豫个屁呀、啊！赶紧改数学啊！人、啊、<笑>当什么作家都作家。<笑><笑>一般人的思路是啥呢？是告诉你要先决定在二十年后啊，你要达到一个什么位置，给目标设完了，然后问自己，那我现在开始做什么？啪啪啪,啪就开始给自己做，要完能达到这个目的。但其实这样真的是不好的，太强迫自己了。我的建议是，不要强迫自己对未来做出任何的承诺。而且是先看看自己现在有什么选择，再选出那些在将来可以让你做出最优化选择的选择，明白没 ？You know， 蒙圈了吧？<笑>哎呀，就是不要强迫自己嘛，不要为难自己。其实强迫症这个事儿啊，说白了就是自己给自己制定了一种纪律。但是不知道你们发现没发现，往往那些特别有成就的人，他们自律性是极差的，而且甚至还有拖延症。你就比如像我，我可有拖延症，<笑>我拖了十天吗？<笑>而且像特别有成就的人啊，如果不感兴趣的，我跟你说他啥事儿也干不了。但是他们会为了一件自己感兴趣的事儿，相当的自律。这个时候就不是强迫症了，就是兴趣所致了。你想啊，莎士比亚。他会一边头悬梁锥刺股，一边努力工作来写出伟大作品吗？当然不是啊，对吧？他是在享受他的乐趣。那比如说我，<笑>当我心里有话的时候，脑子里有搞笑的素材的时候，肯定你谁也不用逼我呀，我就突突突跟人录节目了。那种欲望和兴趣是制止不了的。但是如果强迫自己机械化的运作，我就疯了，我就有病了。精神上受不了，然后这个身体上也受不了，生理和心理都不行。所以说，千万别走波姐的老路，<笑>你千万别强迫自己去达到任何目的。人呐、啊，本来是生物，对吧？但是过去二百年的工业社会，让大家觉得自己更像一个机器。从现在开始，我们再不是那个工业社会了。我们要把自己当生物，别把自己当机器，别让什么计划呀、梦想啊、纪律呀、啊，成为强迫自己不快乐的工具。人生就是这么长，让自己活得随意一些、快乐一些，想干点啥就干点啥，想吃点啥就吃点啥，差不多得了。<笑>就是意思是，人呐、啊，还是把自己当成生物，边走边看，保持活力，行动起来。把观察世界的方式从机械学切换到生物学，是这个时代最根本的思维转型。你的生命本该由你自己的好奇心来锻造，让自己快乐地活着才是王道。好的，今天节目就是这样，咱们明天再见喽，别忘了打赏哦。想<笑>要<笑>光着脚丫在上
2: 唱歌。说的每个笑话我都笑了，是你变幽默还是我变快乐？好久不见，你说我大不相同，偷偷告诉你，我的兴趣真心去整形了。不想对每件事都那么严格，弄得全世界好像只剩挫折。爱一朵花，不猜它能开多久，放宽的心情。累了，想要光着脚丫在树上唱歌，好多事物全被缩小了，心里不想放的就去了。唱歌，好多事物全被缩小了，心里不想放的。